0: al programa semanal de la radio de diario de transporte. Esta semana queremos hablar de un proyecto de una nueva asociación que ha nacido, en la que se han unido cuatro asociaciones con un objetivo de, de, bueno, de cambiar, cambiar dentro de lo que puedan, o intentar cambiar todo este mar magnum que es el transporte. Esta asociación que se llama Pimetrans, Alianza de Transporte, es una federación nacional que abarca pequeños y medianos empresarios y también autónomos en la que se han integrado pues, eh, Tradime de Aragón, Tradisna de Navarra, a Petancor de Galicia y a del de Burgos. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a, a José Antonio Moliner, presidente a su vez de Tradime, y que por, por, me imagino que sería por elección, le ha tocado ser el nuevo presidente de Pimetral, por lo menos durante los dos primeros años. Hola, José Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cuál, cuál es el objetivo principal o los objetivos principales de, de Pimetral?
1: Eh, nos hemos marcado cuatro objetivos, que, que son los que creo yo que es lo, lo que más preocupa y necesita el transporte en España. Primero, eh, uno de ellos es, este, estamos fuera del Comité Nacional, tiene que cambiar la ley de ordenación del transporte terrestre del 87 en cuanto a la composición de, de este órgano. No vemos que la pequeña y mediana empresa esté representada ahí y desde, desde aquí, desde Pymetrans, lo que queremos es que eso se democratice y sea transparente las dos cosas, cosa que sabemos todos que no lo es. Eh, muchos se quejan, muchos nos hemos quejado del comité, pero nadie hace nada. <ríe> eh, con hacer movimientos raros y subversivos... No se solucionan las cosas, las cosas hay que solucionarlas eh, dialogando, luchando eh, y creyendo lo que, lo, que, lo que hacemos. Ese es uno de los puntos importantes. Son, son tres o son cuatro, no, no son más. No hace falta llevar 17 ni 42. Creo que empezar con cuatro puntos es muy importante. Eh, otro punto es la competencia desleal tan salvaje que tenemos en España por medio de las cooperativas de, de trabajo asociado y fábrica de falsos autónomos, de las cuales lo, lo cual es lo que nos nos pone el listón de, de nuestros precios muy abajo y no podemos competir contra, contra, esa, contra, contra esa competencia que, que ha sido creada por, por gente interesada que está en el propio comité, como todos sabemos, y por y grandes operadores logísticos que así tienen sus esclavos de la carretera. Ese es el segundo punto. El tercer punto y importante, ninguno de los cuatro son ni más ni menos importantes, no lo digo por importancia, lo digo por cómo, cómo van, van saliendo. El cuarto punto son las enfermedades profesionales, el tercer punto, perdón. No tenemos reconocidas ni una enfermedad profesional ni media, ni jubilación, ni índices correctores, absolutamente nada. Como ya sabrás tú y muchos de los que nos escuchan, me hizo un estudio muy importante sobre esta, sobre esta plaga que tenemos los conductores de las enfermedades profesionales. No, no la tenemos reconocida y ese estudio, por medio de Primetrans, lo vamos a llevar para que se, se haga caso de él y de una vez por todas el transportista tenga, y conductores en general, tengan las reconocidas las enfermedades profesionales y una jubilación adecuada al trabajo que, que tenemos. Y el cuarto punto es la formación. Todos sabemos lo que hoy en día es un curso de CAP, un aburrimiento de tres semanas, que no sirve absolutamente para nada. Eh, queremos que sea un CAP eh, formativo, de verdad, con prácticas. Y, aparte de eso, la entrada en el, eh, en el transporte por medio de la capacitación profesional tiene que ser adecuada. No la barbaridad del último temario, que un abogado me dijo hace poco que si alguien se lo había aprendido, que lo contrataba en el bufete. Cosas de segundo, de bachiller y cosas de, de segundo de económicas, o sea, una verdadera barbaridad. Eh, al mismo tiempo creemos que un chofer, un conductor que lleve 8, 9, 10, una cantidad de años, podría, tendría que acceder a ese examen porque tiene una experiencia de manejarse en eh, la carretera, pues tendría que poder ser autónomo si quisiera, pasando el examen, por supuesto, y al mismo tiempo dar una formación. Es que lo del bachiller que nos han vendido, pues sencillamente es que es mentira. O sea, eso del bachiller no existe en Francia. Entonces existe una formación eh, profesional, eh, existe un, una manera de llegar al, al título de capacitación sin tener que tener bachiller. Un, un, con, una, con un curso de preformación para ese, eh, presentarse al examen es más que suficiente, no hace falta tener un bachiller. Lo único que se ha conseguido con eso, pues por ejemplo, que esta última este último examen que ha habido en Aragón han aprobado dos personas. En Galicia creo que tres, en, en Navarra otras tres o cuatro. O sea, eh, están poniendo el listón tan sumamente alto para que todo el mundo vaya donde quieren que vaya, a las cooperativas. O sea, que más o menos esos son los cuatro puntos que lleva Bimetrans en, en, en su lucha y en su haber.
0: Eh, agrupáis en, tor en torno a unas 13.000 autorizaciones. Entiendo que ninguna de las cuatro asociaciones que habéis formado Pimetrans estáis en ninguna federación que, ni en ninguna asociación que forme parte del
1: comité, ¿no? De, creo que no. Lo que pasa es que ya sabes tú que, bueno, es sabido que al estar en las últimas, vamos a llamarle entre comillas, elecciones o constitución del comité, eh, esas tarjetas se supone que se han quedado allí aunque ya no estén esas eh, esas asociaciones en, en el comité
0: sí porque hay asociaciones como por ejemplo a petancor que, que se, se se fue de, o se salió le echaron bueno hay más y sus menos de fenadismer pero sin embargo esas autorizaciones yo entiendo que sí, sí se utilizaron en las últimas elecciones del comité
1: sí sí correcto también ocurrió lo mismo con, contra disna y los únicos que estábamos ya fuera de, del Comité Nacional era Tadime. Bueno, se supone porque tampoco lo sabemos o sea la transparencia tan maravillosa que hay en el Comité Nacional no podemos saber si están todavía nuestras tarjetas ahí no está si no fuimos hace pues que recordar tres años y pico. Entonces eso es lo que queremos que, que sea transparente y, y democrático. pero bueno, si alguien está porque eso no tiene nada que ver, eh, o sea la lucha va, la tenemos desde aquí. Tenemos cómo hacerlo eh, por otros caminos y no el comité. El comité, está, hemos visto que en los últimos 40 años al transporte no ha dado más que problemas y miseria.
0: Sí, pero bueno, eh, a ver, eh, el tema del comité siempre se es, está dando vueltas: que si el sistema de elección no es democrático, que si, que si priman más eh, los grandes cargadores, que si hay una doble o triple utilización de las autorizaciones, etcétera, etcétera. Pero cambiar el sistema de elección del comité no es tan fácil. Yo creo que. Creo, o tengo entendido, que el único, el único, la única forma de cambiarla sería cambiando la ley.
1: Al otro. Correcto. Por eso, el primer objetivo que te he nombrado era cambiar la los del 87 con la composición del Comité Nacional. Efectivamente, así es. Eso no quita para que, mientras, por, otro, por otros sitios y por otros caminos que los hay, eh, intentemos que los otros puntos vayan a, a, hacia adelante. Y, sobre todo, pues eh, pedir la unión de, de otras asociaciones a esta federación. Eh, tenemos que estar todos los pequeños aquí, porque, si no, no estamos en ningún sitio.
0: Entiendo que para poder cambiar la ley, eh, tendréis que recurrir a los a los partidos políticos, que son los que después toman las iniciativas de cambiar las leyes, porque al comité con que le vayáis y le digáis, o al ministerio, no es que queremos cambiar el sistema de leyes el ministerio dirá yo, es lo que tengo, es lo que me marca la ley, yo me reúno con lo, con, con lo que me dice la ley. Entonces, mientras, eh, creo que el, el, el primer camino será ese, ¿no? El acercamiento a los partidos políticos y decirles, oiga, esto está corrupto, que esto está mal, que esto hay que cambiarlo, que esto no es democrático, ¿no?
1: Así es, Julio. Efectivamente, es una de las maneras que, que hemos pensado en la estrategia que tenemos Pimetrans de, de ir a acercarnos a partidos políticos de, de cualquier signo. Pimetrans nace de una manera totalmente apolítica, eh, pero, por supuesto, tenemos que apoyarnos en todos los partidos políticos para llevar a cabo todas nuestras reivindicaciones. Eso es claro y lógico. Luego hay otras reivindicaciones que no tenemos por qué ir al Ministerio de Transportes. Eh, por ejemplo, la de... Los índices correctores de las acciones profesionales no tenemos por qué ir al Ministerio de Transportes. Y, por supuesto, no vamos a ir ni al Ministerio de Transportes ni, a, ni al Comité. Es absurdo ir para, esas, para ese tema. O sea, habrá que ir a otros sitios, a comisiones de, de Congreso de Diputados, a comisiones de Senado, habrá que ir a otros sitios donde quieran escucharlos. Por eso, también aprovecho estos micrófonos para, para ir a todas las asociaciones pequeñas, que somos bastantes, que tenemos que unirnos en esto si, si creemos en este proyecto. No, no hay ninguna cosa detrás, ni hay ni hay nada raro. Eh, simplemente es la lucha por algo y por unos medios, por unas causas que nadie lo ha hecho hasta ahora.
0: Hablabas que uno de los objetivos es el de las enfermedades profesionales y la jubilación anticipada de, de los profesionales. Este tema es un tema en el que todo el mundo creo que está dentro del transporte todo el mundo está de acuerdo, que hay que conseguir el reconocimiento de las enfermedades profesionales. De que preguntar, ese es un tema que, que apele, o sea, que afecta directamente a los, a los conductores entre, entre ellos, también a los transportistas autónomos, por supuesto, pero eh, eh, ¿habéis eh, o tenéis planeado contactar con los sindicatos para, para conseguir por lo menos la unión de o, la, o, la, o el apoyo de los sindicatos a través de los pocos o los muchos afiliados que puedan tener entre los productores y salarios para conseguir ese
1: objetivo? Sí, desde Tradime ya lo hicimos en su momento eh, y cuando se presentó este estudio de fronteras este profesionales se presentó en Zaragoza en junio, el 24 de junio, que lo recordar se invitó por supuesto a los sindicatos y creemos que todas fuerzas significativas del transporte, tienen que estar apoyándolo por lo menos tanto asociaciones de autónomos y pequeñas empresas como, como sindicatos, por supuesto que sí. Se, incluso teníamos una reunión pendiente hace poco con un sindicato de, de Madrid, se retrasó por, por otros motivos, pero bueno, eh, por supuesto que, que tenemos que ir de la mano todos, para, para por eso te digo que cada cosa y cada punto tiene su su mecanismo y no, no no es lo mismo. Eh, precisamente el problema del Comité Nacional es que si vamos allí, allí no se soluciona nada. Por eso tenemos que ir con cada cosa a, a, a su sitio.
0: Es que además el tema este de las enfermedades profesionales y la jubilación anticipada es un tema que a la patronal o la gran patronal no le hace ninguna gracia, porque si ahora se pudieran acoger a la jubilación anticipada los que lleguen a los 60 o 61 años, fíjate, Cómo se quedaba el transporte con la escasez que hay de conductores. Entonces es un poco una un, un problema un problema que está en el sector y que algún día tendrá que abordar. Lo que no es lógico ya no, no solo de la jubilación, lo que tampoco es lógico es que un simple accidente un accidente de tráfico de un transportista se considere un accidente de tráfico y no se considere un accidente laboral o que haya gente que está eh, subido en un camión con infartos con hernias con eh, de mala manera y todos sabemos lo duro y lo difícil y complicada que es la vida para la salud del transportista, entonces
1: es un tema un poco, ¿no? Un poco sí, sí, no, no, por supuesto, de hecho, como todo esto es una cosa que todo el mundo lo sabe, pero nadie ha hecho nada hasta ahora. Eh, para esto, demostrarlo, llevarlo donde hay que llevarlo, hay que llevarlo, con como ha hecho otra Dime, eh, y con un estudio hecho por especialistas. Eh, Nos lo ha hecho la Universidad Complutense de Madrid con dos catedráticos. Eh, eh, es un estudio de ciento y pico de páginas, muy potente, la verdad que todo el mundo que lo ha visto lo, se ha quedado maravillado de, de, de lo bien explicado y lo bien que está en la bibliografía que tiene, la comparación con otros países o sea, es que esto no le pasa solo al chofer español, le pasa al chofer francés al chofer alemán y al chofer yugoslavo eh, nos pasa a todos, entonces eh, parece que hay que ir con un papel firmado con unos documentos firmados, con por, estas por estos eh, catedráticos para que escuchen y vean y comprendan que es así. Y es lo que hemos hecho nosotros. Sabemos que hay gente que, que está en contra de ello y hace poco alguien del Comité Nacional dijo que con los vehículos de hoy en día se podría estar hasta los 70 años trabajando. Y a los 90 también. Bueno. Este, claro, este eh, tenemos problema para renovar el carnet de coche 65, pero un camión lo podemos llevar. O sea, es que eh, Ellos mismos se identifican y ellos mismos se dicen. Nosotros, nuestro trabajo es, es eh, luchar por porque haya una conducción segura, porque se reconozcan, como muy bien has dicho, los accidentes de circulación como accidentes laborales, que es vergonzoso. Es vergonzoso que no se reconozcan todavía. Y esos índices correctores, porque una vida de 25, 30, 34 años, como llevo yo en el camión, deja mucha marca. Eh, yo personalmente tengo varias cosas que, que en ese estudio ya lo pone que las voy a tener y las tengo efectivamente, o sea, yo tengo artrosis, eh, tengo hipercolesterolemia, en fin, hipertensión, como la mayoría de los que estamos en esto, porque hemos llevado una vida, pues no, no he sido de hotel de cinco estrellas, como todos, ¿no? Entonces, eh, creo que los que estamos en esta asociación, los cuatro presidentes, estamos en los camiones. Creo que sabemos lo que, lo que hacemos y creo que sabemos y sentimos y sufrimos en los camiones.
0: Otro de los objetivos que tenemos es la lucha contra los falsos autónomos y las, y las falsas cooperativas. El otro día me pasaron un estudio que ha hecho una persona sobre las falsas cooperativas que hay en España y creo que cuando llevaba en torno a cerca de 5.000 lo dejó. Y curioso, me pasó el, los, datos, los datos de una persona una persona que tiene eh, a su nombre es 14 cooperativas, con un total de siete y pico camiones.
1: Eh, y ahí sigue que... funcionando. Sí, sí, no, no, no. Es que, bueno, y además que todos sabemos que el título de transportista, eh, para tener más de una empresa, tienes que tener el 51% de las acciones de esa empresa. En eh, fin, yo creo que en una cooperativa que forman tres, difícilmente puede tener unos 51%. No, pero lo curioso de esta
0: persona es que no tiene un camión en su nombre.
1: Hombre, claro, viven de ello. Es que ahí está el problema. Eh, cogen los estrabos, y los pasan a quien se los pasa, a los grandes, ya sabemos todos quién, y ellos a vivir de, de, de la renta, pues si a cada uno le levantan 400, 500, 600 euros multiplicando por cien, este señor se ha montado en el dólar sin hacer absolutamente nada, ni arreglar absolutamente nada. Pero es que hay muchos como ese. Hay gestorías que tienen su propia cooperativa. Esto nosotros lo vamos a atacar desde un punto de vista que a lo mejor hasta ahora no se ha atacado, que simplemente es cambiar cuatro letras en el, en el, en el convenio de cooperativas, que es la palabra RETA, eh, simplemente con modificar que no puedan estar en el régimen de autónomos, se solucionó el problema, que estén en cooperativas quien quiera estar, pues, no queremos quitarle el trabajo a nadie, ni queremos que nadie se quede en la ruina, no, no, que trabajen en una cooperativa de verdad, que pero que sean empleados de esa cooperativa, como empleados de cualquier otra empresa, cualquier autónomo que tenga, que tenga, que tenga conductores tienen que estar en el régimen general, tener sus derechos eh, tener sus vacaciones, sus bajas, pues como cualquier otra empresa. Y entonces estaríamos todos en igualdad de condiciones. Eso es lo que pedimos. Simplemente se ha hecho en mataderos de, de Aragón y de Cataluña. Se ha hecho, estaban en régimen de cooperativa los trabajadores. Y, se han, y simplemente han hecho quitar la palabra reta de las industrias cárnicas. Y se ha solucionado el problema. Ahora están todos asegurados en el régimen general como tiene que estar cualquier trabajador. Porque esta, eh, esta gente, estas personas no son autónomos. No, no son transportistas. Son trabajadores. Eh, entonces tiene que estar en el régimen general de la seguridad social.
0: Eh, ayer, ayer o antes de ayer sal, saltó la noticia de eh, bueno, una sanción de, del ministerio a, a Amazon por tener dos mil y pico repartidores como falsos autólogos. Y cuando pusimos la noticia me dijo una persona, dijo, hostia, se están dando cuenta, el día que metan mano en el transporte, se van a forrar a, a, a recaudar con denuncias. Y ¿Ah, es sí? triste, es triste que en, en los pueblos que estamos haya gente, que haya personas que todavía se dejan engañar para acabar como falsos productos. Que les sigan vendiendo esa estafa piramidal de de que va a, va a ganar no sé cuánto, que, que todos sabemos cómo funciona, que los dos primeros meses de maravilla, después cada vez menos, cada vez menos, y hay gente que está embarcada en, en camión y demás y, y se está llevando 500
1: euros al mes. Sí, sí, no, no, sí. De hecho, desde Tradime eh, los hemos acompañado porque los sindicatos no quieren saber nada de esto. Nos dicen que no, que son autónomos, claro, ni son autónomos, están en un limbo, ni son autónomos, ni son trabajadores. Entonces de eso se aprovechan de que están indefensos. Tradime hemos acompañado eh, con nuestro gabinete jurídico quien a gente que hemos podido ayudarles, porque encima es que los últimos meses cuando se van tampoco se los quieren pagar. Eh, o sea, es que es el, no sé, la barbaridad que supone esto para una persona. Eh, ¿Cómo los arruinan? Es, es verdaderamente. Eh, no, no puedo comprender que en un Estado de derecho y un Estado que se dice que se ayuda al débil, eh, se, se, se siga permitiendo esto. Es, es aberrante. Eh, una persona, tú has dicho este señor, que creo que es un tal Xavier, si no me equivoco, el que tiene las 12 cooperativas. Aquí tenemos en a otro que tiene 8 o 9. Ya es, una, ya es un negocio familiar, ya. O sea, tiene 400 camiones. Eh, metidos ahí, el este señor vive vive como quiere, eh, otra que tenemos denunciada, la Dime denunció una en Zaragoza eh, ha sido multada con 183.000 euros de multa ha sido descalificada como cooperativa, pero tenemos una justicia tan lenta que esa condena de, de la Consejería de Trabajo de Aragón la han llevado al Supremo y siguen trabajando pero para que puedan pagar 183.000 euros de denuncia y sigan lo rentabilísimo que les tiene que salir a esta, a esta gente, por no decir otras palabras de ellos. Entonces, creo que el Gobierno tendría ya que meter mano en esto de una vez, porque la verdad es vergonzoso eh, el montón de dinero que se pierde de Seguridad Social ahí, eh, la competencia tan desleal, pero claro, hay alguien comiéndole la oreja a... Ah. Alguien del gobierno le dice, hombre, no hagas esto porque esto es lo que nos hace ser productivos. El tener el transporte muy barato nos hace ser productivos, no te sube IPC, no te sube nada, vamos a dejarlo como están, porque tenemos que recordar que en ese propio comité están quien los emplea y quien los fabrica. Entonces, eh, es difícil que no haya ninguna... Eh, absolutamente nada en contra de, de todo esto. O sea, eso lo sabemos y ya, ya ha sabido de todos que, que unos los emplean y los otros... Y, y los otros los tienen la fábrica. Y toma, ¿cuántos quieres este mes? Te agocían, o no, mil, los que quieras, ¿no? no hay problema, venga, te mando ahí la carne de cañón. Eh, y luego cuando va el autónomo como yo a buscar ese viaje, a buscarse la vida, pues se encuentra con que no, no, el precio es este, no, hombre, esto no puede ser, el precio es imposible, yo no puedo hacer ese precio, no, pues es que me lo hacen. ¿Quién lo hace? Esta gente. Nos ha venido encima una avalancha de, de los países del este porque con la ley de movilidad, como muy bien sabemos, les hacen ir a cargar a su, a su regulación eh, al, al mes. Tienen también que en Francia y Alemania se están metiendo bastante caña con los descansos de cabina que han hecho español matricular en las cooperativas. Yo tengo el listado de cooperativas que tengo yo, te lo pasaré algún día, Julio, eh, desde hace un año a estas alturas hay cooperativas que han subido un 50% eh, los vehículos que tienen. Y si vemos las matrículas que son de la L, de, eh, L casi todas son todas de la L, pero es que la, el vehículo es del año 2016, 2015. O sea, es todo chatarra lo que ha venido encima. Eh, pero claro, con matrícula española no les tocan las narices por ahí. Y aquí pueden hacer el cabotaje que antes hacían con problemas, ahora lo hacen aquí libremente. Pero claro, en la cooperativa, sin títulos y sin absolutamente nada. Y estos señores, mira, se les están guardando el negocio minuto a minuto.
0: Pues es curioso que el ministerio o el gobierno que tenga competencia, Ministerio de Transportes o Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, que ya se le lleva tiempo diciendo que, que a ver cuándo mete mano en toda esta mare magnum de, de gente que está metida dentro del transporte y que, que se está beneficiando, que no tiene ni un simple camión, que está poniendo, pues lo que hablamos, un montón de cooperativas, eh, explotando falsos autónomos y tal, y, y no hacen nada, ¿no? No, no se entiende que no... No, yo ver, se, se supone yo. se supone que Hacienda, cuando le dices, oye, que este estafa o este está de Hacienda, te debería decir, joder, pues vamos a por él, pero no no sé, no, no
1: se comprende, vamos. No, no, pero es que yo la, la única, no sé, me gusta buscar muchas veces las preguntas raras y difíciles a, a este tema, por ejemplo, la que tú acabas de plantear, y la única que le encuentro es esa, que le dicen que es que así la rentabilidad, la... La, el IPC nos sube la productividad es maravillosa, es todo fantástico déjalo como estaba, todo bien en fin, eh, incluso alguien quería del Comité Nacional que las empresas deslocalizadas hicieran también los 20 céntimos de descuento porque al fin y al cabo colaboran en España no sé de qué manera, pero en fin, o sea, es que ves tantas cosas ya que es que de verdad, no, no tienen fin, es que claro si vamos a pensar, nadie les ha dicho hasta aquí, no ha habido nadie en España Pimetrán es la primera federación que dice hasta aquí no, no vamos a entrar ahí hasta que eso no, 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 sea como, no se limpie, hasta que eso no sea transparente y democrático, porque ya sabemos lo que es un montón de una retaíla de federaciones asociadas multiplicándose en los camiones, como los panes y los peces. Eh, y, y a llevarse cursos, a llevarse ayudas, a llevarse todo lo que sale. Entonces, eso, eso tiene que parar de alguna manera. Y creemos que es desde fuera, desde donde se tiene que denunciar, como lo estamos haciendo gracias a ti y a tu programa, y desde otros muchos que haremos, es donde se tiene que ver. La importancia del transporte en España la estamos dejando. Es, un transpor, es, un, es estratégico el transporte en España. Eh, un, un país sin transporte no es nada. Y aquí ni se preocupan por el, el relevo generacional, ni se preocupan porque estén en condiciones, ni tenemos áreas de servicio seguras. No tenemos absolutamente nada, ni reconocido una, una, una triste enfermedad que la tiene reconocida todo el mundo. Y los, los empresarios que piensan que se van a quedar sin camiones Igual están equivocados, sin perdón, sin conductores, igual están equivocados. Porque si hacemos atractivo el transporte puede que venga más gente. Pero claro, si le dices a un chaval de 25 años que tiene que estar hasta los 67 tirando de lonas o metiéndose por los sitios y mal dormiendo y mal viviendo, pues no va a venir ni con una pistola. Entonces creo que, que hay que hacerlo atractivo y una de las maneras es esta. Y si quitamos la falsa competencia, también subirán los, subirá el, el, el precio de, del viaje, se hará más asequible para poder pagar unos sueldos en condiciones.
0: Lo que sí está claro que el transporte, como no es viable y se ponga al día, se enfrenta a un futuro, a un futuro jodido, ¿eh? y, y ves todo este malumranum y es curioso la hipocresía que tienen algunos desde, desde federaciones que, que con la boca, con, no sé si con la boca pequeña, con la boca mediana o con la boca grande, se muestran en contra de las cooperativas y los falsos autónomos y luego ellos mismos las tienen, o sea que... Eh, y, y Eso, o como que haya operadores que no tienen un simple camión, que cualquiera con una autorización se puede poner en casa con un ordenador y un teléfono y a comprar y vender viajes, sin saber, sí. su, sin saber lo que es un camión.
1: Algunos sin ¿Sí sí saber ni poder cuántos
0: poder... pales entran en un camión.
1: ¿Para qué? Si lo que hace falta saber cuánto me queda en este viaje y cuánto le puedo quitar al, al, al transportista efectivo, eso es lo único que le hace falta saber. Lo demás lo tiene sobre ruedas. Habría que hablar mucho sobre eso. Hay agencias que son, que son como toda la vida, son operadores logísticos con gente trabajando, que tienen otro modelo de trabajo. Bueno, vale, pero lo, de, lo del señor con el teléfono y el ordenador, eso se tiene que acabar. porque Y a lo mejor también se tendría que regular las cosas de cargas que tenemos, porque eso es un mercado persa, se quejaban del mercado persa en el COVID, pero que no sé yo qué nombre ponerle a esto, un foco griego un foco árabe, eh, lo que es eh, por ejemplo las bolsas que tenemos de transporte, eso vemos que están las cargas repetidas y repetidas el uno se, y, y al final ¿quién pierde? El de siempre pues, pues igual tenemos que hacer también una bolsa nuestra igual tenemos que, que intentar hacer algo ahí que es una idea de las que está sobrevolando sobre Pimetrans, algo hay que hacer y sobre todo regular eso. Tiene que haber unos costes mínimos o tiene que haber algo. No se puede dejar eso en tradiciones. No digo yo ni que sea el observatorio de costes ni que sea otro, pero no se puede, no se puede tener eso así.
0: Alguien me dijo cuando empezabais este proyecto que, lo que, que es una idea muy buena y que lo que deberíais de hacer como, como asociación, teniendo pues las autorizaciones que tengáis, Negociar directamente ah, sí. con los cargadores los precios. Y eliminar a, y eliminar al intermediario.
1: Eh, así y es, que es una es. cosa... Eh, a mí
0: me consta que hay algunas cooperativas, que sobre todo en Galicia, que lo están haciendo. Que negocian directamente con el operador y se quitan el intermediario encima.
1: Así es. Eh, el, yo creo que uno de los salvavidas que tiene el autónomo el pequeño la pequeña y mediana empresa, es hacer cooperativas buenas, no cooperativas de falsos autónomos, y comercializar nuestros viajes. Ese sí. es, es fundamental para la subsistencia del transporte pequeño. ese Creo que es, eh, no tenemos otro bote vida más que ese. De hecho, en Tradime tenemos, eh, tenemos cooperativas de, cada, de autónomos con sus camiones y funcionan muy bien. El único problema que están teniendo es que no, no entra gente, se jubila gente y no entra y no puede captar más mercado. Pero creo que es un, una de las grandes ideas para el pequeño transportista, la cooperativa y comercializar los viajes. Si, sin eso estamos siempre eh, en manos de, de, los que, de los de siempre.
0: Es que lo que no tiene sentido es que una persona que no tiene un, simple, no tiene un camión esté, esté haciendo negocio con el transporte. Se debería exigir, como por ejemplo, no sé, en Italia... Creo que en Italia se le exige por lo menos un 30% de, de su negocio, de, del transporte que mueve, que un 30% tenga en flota propia. Y, y aquí es que no, aquí es que hay 17.000 intermediarios, es lo que tú hablas. Entras en las bolsas de carga y, joder, el mismo viaje rebotado 20 veces, incluso en pequeñas empresas que tienen su propia bolsa de carga, un tío con el ordenado en casa que tiene su bolsa de carga, es un mare, mar. y todo a la baja, eh. Porque son sí, 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 no, no. a la alza, pero no son a la baja. No,
1: no. Eso es todo, eso es todo a la baja porque cuantas más manos lo tocan, más dinero se queda. Eso, eso pasa en todo, bueno, no solo nos pasa a los transportistas, que les pasa a los agricultores les pasa a los pesca, a los pescadores, pasa a, a, a todo el sector primario del que hacemos una, una actividad eh, además esencial, nos pasa a todos porque estamos en manos pues de, de intermediarios y la verdad no, no es que no tengan ni dejen de tener escrúpulos que quieren ganar mucho dinero. Y nosotros que lo hacemos, el pescador que sale o el agricultor que lo cultiva, estamos en manos de esta gente y hay, eso se tendría que regular de otra manera. Pero vamos, yo pienso que en el transporte las cooperativas de autónomos pueden tener Creo que tenemos que darles un impulso.
0: Es que además, eh, cuando se aprobó la ley de agosto, la ley, conocida como ley de cadena del transporte, parecía que iba a ser la, la salvación, que se iba a trabajar a precios justos, y al final ha pasado lo que muchos temíamos. Pasaron los primeros meses hemos vuelto a estar igual o peor que antes.
1: O peor. peor porque además tenemos una crisis en puertas, una crisis económica que ya la veíamos venir todos desde noviembre-diciembre, eh, la oferta ha caído, eh, entonces, pues, claro si cae, la, si cae una cosa, la, el precio se va a hacer piñetas. Eh, la ley esa, de, pues, bueno, a los agricultores les pasó lo mismo, la ley de, del coste mínimo, es el coste mínimo del transportista. Ahora cualquier operador logístico que pueda denunciarlo te dirá, no, no, si yo tengo un, operador, un transportista que me lo hace a ese precio, eh, si tú no lo puedes hacer es tu problema, no lo hagas. Eh, defendible hasta este un juzgado, pues, pues, creo que es muy complicado, porque te ha mandado una orden de carga donde te pone el precio. ¿Por qué te va a decir el señor juez? Que, que, es que tú has aceptado ese viaje y ese precio si no eran tus costos pues no haberlo cogido o sea eh, yo pienso que en la misma ley estaba la misma trampa y ya te digo los agricultores yo estoy y yo pertenezco a un pueblo como muchos de nosotros y están pues prácticamente igual o sea tienen unos costes sí pero si tienes la cebada o el, ma o el trigo que se te está amontonando, tendrás que venderlo entonces eh, cómo lo haces le obligas al que vende pues, como no sea con un arma de fuego creo que está un poco complicado hacerlo
0: y encima a final de año creo que en diciembre con la cuando aprobó la ampliación de las subvenciones del gasóleo, el ministerio le ha metido al transporte un gol por toda la escuadra, que es eh, 20 céntimos hasta marzo, luego 10 céntimos hasta junio, y los para los contratos y los contratos firmados. ¿Qué, qué significa esto? Significa que los grandes los grandes operadores que tienen firmados los grandes contratos que los tienen por un año no tienen ese problema. Pero ah, el claro. pequeño, el pequeño autónomo que va a rebote de viaje de aquí, de allí, de allí, de allí, ese sí va a tener un problema, porque al final la subvención al gasoil se va a quitar, eh.
1: sí, 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 sí. Sea, esté este a un precio este a otro, eh, la pueden aguantar dos meses más, la, de momento 10 sentimos, como muy bien dices, a partir de marzo, pero luego en junio que verán, bueno, pues somos otros diez meses, otros tres meses, pero ya no son 20, ya son 10. y tarde o temprano desaparecerá. O sea, eso, eso lo vemos todos venir
0: lo está lo están poniendo un poco no sé. Vamos a hacer una una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa semanal de la radio de diario de transporte, en el que tenemos con nosotros a José Antonio Moliner, presidente de Tradime Aragón y presidente vez de Primetrans, Alianza del Transporte. Eh, estáis en torno a unas 13.000 autorizaciones y en el momento habéis arrancado este proyecto cuatro asociaciones. ¿Esperáis que se unan más asociaciones? ¿Habéis tenido contactos con más asociaciones?
1: Sí, los estamos teniendo y, bueno, creo que hay, hay muchas, muchas asociaciones... Como en la vida, en todo, eh, hasta que no ven que esto funciona, tampoco quieren dar ese paso. Eh, bueno, por eso lo hemos hecho, hemos decidido entre los cuatro empezar. Alguien tiene que empezar, hemos ido a nosotros. Y por supuesto que esperamos que, 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 que venga todo el mundo. O sea, es que lo que he dicho antes, la pequeña y mediana empresa tiene que estar aquí. Eh, no hay otro sitio, yo no conozco otro sitio donde puedan estar, ni en el comité, ni en otra federación, ni en el comité, pues prácticamente no, no tiene ningún tipo de representatividad... ...con lo cual creo que este es el sitio... ...si no es este... Eh, ...¿cuál es?... ...es que no hay, no hay otro tampoco... ...aquí no tratamos de, de vender nada... ...ni de prometer nada... ...ni ninguna cosa de estas... ...esto es un, un camino que hemos intentado trazar... ...no sabemos dónde llegará... ...no sabemos lo que hay al final... ...pero creemos que este es el camino... ...y creo que poco a poco tendrán que venir... ...deberán... ...de venir eh, el resto de asociaciones... ...pequeñas de toda España que vean que sus intereses, que sus reivindicaciones no están siendo atendidas, como hemos creído nosotros, tienen que estar con nosotros. Bueno, el proyecto, el proyecto en sí es
0: bueno y además tener en cuenta que os movéis en, en, en un sector de, de pequeña empresa, de autónomo, de, de, de transportistas, de transportistas pequeños, que son el 80% del transporte. Es la fuerza, la fuerza del transporte. Es el, dentro del transporte es el que Hombre, el grande, siempre lo hemos tenido claro: que el grande sin el, sin el pequeño no puede ir. El grande necesita al pequeño. Está claro. Está y, claro. Y... y deberían, deberían de, de, por lo menos planteárselo y, y unírselo al resto de asociaciones. Lo que pasa es que sabemos cómo están: ¿no? Que muchas están acomodadas ahí. Sí. Cada, eh... La gente las utiliza como, gesto, como simples gestorías.
1: Sí, pero es que no hay que caer tampoco en, en ningún discurso populista ni de promesas de cosas raras. Esto, el socio de esas asociaciones es el que les tiene que decir. Porque muchas veces, no, las asociaciones son como gestorías, es que no hacen nada, si están acomodadas. Pero tal vez haría falta que el socio fuera allí y dijera lo que quiere. Tal vez haría falta que el socio meneara un poco los mimbres para hacer el gesto. Tal vez hace falta que el socio diga de una vez, oye, hay que hacer algo, este movimiento es bueno, y decirle a sus dirigentes, tenemos que ir hacia allí. Por lo menos a probar que aquí a perder no van a perder nada. Aquí vamos o a ganar, o, pero perder no, per no sé qué más podemos perder. Hemos perdido la dignidad. Hemos perdido eh, el vivir dignamente en un camión y dormir, e incluso dormir por las noches. Hemos perdido todo. Pues qué tenemos a perder si luchamos desde aquí. Hemos visto que otras reivindicaciones y otros movimientos populistas no llegan a ningún sitio. Al final es mucho, mucho humo y, y poco resultado. Eh, motivos, yo siempre lo he dicho Todos, no creo que haya transportista en España que no sepa le, los problemas que tiene el transporte, claro que lo sabemos todos, porque llevamos 20, 30, 25 15 años, 10, lo sabemos todos, aquí el tema es cómo hacer, cómo solucionarlo, ese es el cascabel del gato. cómo solucionarlo y cómo y cómo demostrar que tenemos razón porque la tenemos eh, eh, ese camino será difícil, por supuesto Que eh, conseguiremos algo conseguiremos, pero, pero tenemos que ir unidos y tenemos que ir todos juntos eh, simplemente aunque solo sea por la dignidad de decir no nos vais a engañar más, vamos a luchar y a decir lo que realmente queremos y pensamos
0: sí, lo, pero lo lamentable es que lo poco que se implican los transportistas que están en las asociaciones son las asociaciones porque yo hablo mucho con presidentes de asociaciones y dicen, joder es que somos mil y pico somos no sé cuántos ochocientos y pico
1: novecientos y pico
0: convoco una asamblea y me van veinte
1: así es pues, pues por eso lo he dicho, es que ocurre en todos sitios. Pues, ¿Y por qué luego te acusan esas asociaciones de algo? ¿Ha ido alguien a decir algo? ¿Ha ido a dar una solución? Porque es que el que esté en esa, en esa asociación, el presidente, la Junta, quien sea, pueden tener ideas, pero no pueden pensar como mil personas. Ni pueden tener... Eh, el, al fin y al cabo, somos transportistas la mayoría. No somos licenciados en siete en, en economía, abogacía y... Y ciencias económicas, ¿no? Somos transportistas, necesitamos que vengan los socios y nos digan, oye, por esto, por aquí, estoy, no, simplemente es mejor ir después, oh, es que habéis hecho esto que no vale, habéis hecho lo otro, no, 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 ven antes a decirlo, es que ir a tirar cuando el avión ha despegado es lo más fácil del mundo, preocúpate, da ideas, da soluciones, como todo el mundo, pero no, es, es, es muy triste también eso, y luego las culpas las tiene todo el mundo, menos ellos, menos nosotros la tenemos todos. Entonces, creo que, que un poco de culpa tenemos todos de dejadez y de desidia, que nos han acostumbrado también a eso. O sea, las cosas, vamos a ver, creo que estamos muchos también desengañados, yo el primero, ¿eh? Eh, de, 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 de lo que nos han prometido, de lo que nos han dicho, de que aquí se va a hacer, aquí se hará a... y ves que es todo mentira. Cuando has hecho paros, cuando has hecho cosas, y al final ha resultado todo mentira. ¿Quién ha negociado allí? Cuando no te ha vendido uno, pues te ha vendido otro. ¿Por Pues no, no lo sé. Pero ellos sabrán las prebendas y las cosas y los ropeles que se han llevado, ¿no? Entonces creemos que, que esto pues se tiene que hacer desde aquí, desde fuera, con honestidad y, y con dignidad, sobre todo.
0: Como todo proyecto que nace, habéis tenido alabanzas y también críticas, claro. Críticas desde quien dice que venís a ser, vais a ser más de lo mismo. Y otros que dicen que por qué eh, aquí en este proyecto de Pimetral no están asociaciones que sí
1: estuvieron en Burgos. Eso habría que preguntarle a cada asociación el por qué. Aquí no se ha vetado a nadie ni a nadie se le ha dicho absolutamente nada. Pero vamos, si a uno toma esas decisiones, las toma un presidente o las toma una asociación, eh, son libres y soberanas para tomarlas. Eso es cosa totalmente de particular de cada uno. Aquí a nadie se le ha dicho que no. Ya tú estuviste en Burgos, ya viste que ahí había gente que no quería ni ir a hablar de este proyecto, que solo quería oír hablar de Comité Nacional de Transporte. Eh, había otros que a lo mejor no tenían este cariz. Eh, igual querían hacer otras cosas más reivindicativas por decirlo de alguna manera eso yo no lo sé, eso tendrá que decirlo cada cual lo suyo, pero hay muchos que quisieran, hay otros que estaban allí que tenían sus propias cooperativas eh, dentro de sus asociaciones, cómo van a venir a luchar con esto, eh, hay muchas cosas que eh, yo no puedo decirlas las tiene que decir los, los implicados los que están en contra de, de este proyecto que venimos a ser más de lo mismo eh, yo repito lo de antes, no he visto ninguna federación que se forme para no entrar en el comité y esta está formada para no entrar en el comité hasta que se haga democrático. Con lo cual, creo que no tiene nada que ver con lo que haya establecido.
0: Otra de las críticas es que, que he llegado es que lo habéis hecho a prisa porque lo que, lo que busquéis es pillar subvenciones y ayudas.
1: No, hombre, de prisa desde agosto a febrero, pues no creo que haya sido muy deprisa la cosa tampoco. Se hizo el 21 de enero. Eh, hay que hacerlo, no podemos estar esperando no sé a qué ni por qué, si hubiera algún problema de esperar por qué, eh, no lo sé hombre, lo que sí que está claro que esas ayudas pertenecen, a la formación pertenecen a estas asociaciones y se las van a llevar otras personas, otras asociaciones eso tampoco es justo, habrá que ir a buscarlas cuando corresponda, pero ese no ha sido el motivo ni muchísimo menos, el motivo ha sido que había que ponerlo en marcha y hombre seis meses yo creo que es un, un tiempo prudencial para, para limar las perezas para quitar egos y para para unirnos. Y alguien tenía que hacerlo. En eso, desde octubre, desde agosto, estamos en marcha. y Ha venido mucha gente, otra gente no ha querido. Alguno ni ha descolgado el teléfono, aunque se le haya llamado. Eh, y yo no sé lo que tiene cada uno en su casa. Yo sé lo que tengo en la mía.
0: En la cuando fue la reunión de Burgos, invitó a la plataforma. En esta ocasión, ha visto yo algún contacto con la plataforma? Está que se... Es, eh que se autodenominan como banderada de la única que defende, defiende al verdadero transportista?
1: No, porque aquí esto se ha formado entre asociaciones con representatividad, eh, eh, con, represent representa, eh, con asociaciones que han sido sus presidentes eh, elegidos democráticamente. Eh, este señor que yo sepa, al que nos referimos y todos sabemos que no nombramos, no ha sido elegido democráticamente. Si él se dirige abanderado o el Mesías, pues ese será su problema. Y el día que tenga una representatividad, te lo dije la otra vez que tuve la, el placer de estar contigo, que el día que tenga esa representatividad como asociación podrá venir como cualquier otra asociación, repito, como cualquier otra asociación.
0: Por lo cual. Eh... El, a la hora de, bueno, os constituisteis ya el 21 de enero, ¿habéis iniciado algún movimiento? ¿Habéis empezado a hacer algo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis?
1: Hombre, esto lleva lleva su proceso, una vez que se ha llegado a formarlo, pues lleva su proceso de registro de asociaciones, tenemos que montar página web, o sea, es que no es que hemos corrido y se nota que no hemos corrido porque no está hecho nada, o sea, se ha llegado a la firma del Acta de, de la Constitución y a partir de aquí es donde empezamos pues a hacer nuestra página web, ampliar nuestra estrategia, eh, vamos a tener nuestra sede en Madrid, eh, en fin, eso cuesta tiempo y cuesta hacerlo, entonces hasta que no se da el paso de, 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 de unirse y de hacerlo, como fue el día 21 en Burgos, hasta que ese paso no se da, no se pueden dar los demás, nos va a llevar un poco de tiempo, pero en breve vais a tener, se van a tener noticias de biometras, por supuesto.
0: El sistema de constituciones es de el presidente cada dos años. Imagino que no estarás tú solo a la cabeza, que hasta más gente contigo. Habéis una, abrir una pequeña junta directiva, ¿no? No estarás sí, tú solo sí, sí, ahí. Pues, sí.
1: no, no, no. Yo tengo bastante con mi camión. Tú tienes bastantes, bastantes frentes abiertos. Pues sí, demasiados, ¿no? Tengo, tengo el, el honor de tener como vicepresidente a Eduardo Rilova, que es presidente de, de Asegutra. Eh, está como, como en la secretaría está eh, está Javier de Apetancor y en, y en la tesorería pues está Pello de, de Tradisna. es el, el comité ejecutivo y los que, entre los que tenemos que hacer las cosas y tomar las decisiones. Aquí cada uno tenemos un voto en caso que lleguemos a eso. Hasta el momento, gracias a eso, no ha hecho falta. Eh, hemos hecho todo de común acuerdo. Eh, y, y así es como vamos a ir haciéndolo totalmente siempre. O sea, esto va a ser limpio, democrático y transparente. Eh, no esperamos subvenciones, ni queremos subvenciones, ni queremos nada con política, ni a políticos, ni políticos. Esto no va a tomar ningún cáliz de ese tipo. Esto va a ser simplemente por y para el transporte. Y eso, eh, si me permite, Julio, quiero que quede muy claro. Lo que también no sabe malo, que si hay unas ayudas de formación, eh, se la lleven, quien no se la debe llevar.
0: Como todo proyecto necesita el tema dinero. ¿Cómo, cómo planteáis el te habéis puesto una cuota? ¿Cómo lo habéis hecho?
1: Efectivamente, hay una cuota inicial de entrada y luego, pues, por el número de, de camiones, pues se repartirán los presupuestos que se están haciendo en estos momentos. Te digo que está todo muy, muy formándose todavía. Esto lleva. Eh, requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo y estamos en ello, pero va a ser pues en proporcionalidad con cada con los vehículos, como así luego se repartirá repartirán pues, lo, los cursos que vengan, se repartirán de la misma manera, como es lógico natural.
0: Otro de los, de los cuatro objetivos de los que me hablabas al principio era el de la formación. Ese es un tema que, que yo creo que es muy importante porque actualmente eh, por ejemplo la formación que para conductores es un curso de CAP, las renovaciones son como son, son presenciales, se forma a la gente, a, a los no, a los que quieren acceder a la profesión con muchísima teoría, se les llena la cabeza de teoría, pero no se les llena ah. de práctica. Eh, ¿Vosotros defendéis ese modelo de formación tipo francés que sea una formación teórico-práctica? Que sea una especie de formación
1: profesional. Por supuesto, es que debe de ser así. O sea, No, no es, que, es que lo defendamos, es que creemos en ese proyecto totalmente. Eh, es una de nuestras reivindicaciones, tanto esa como el acceso a la profesión. O sea, necesitamos choferes y necesitamos empresarios, necesitamos de los dos. Eh, entonces, eh, creemos en la formación para las dos cosas. La formación hoy en día estamos viendo por ahí en la carretera de lo que vemos todos. Que la profesionalidad se ha perdido, se ha perdido compañerismo. Una cosa lleva a la otra. O sea, un profesional eh, difícilmente se deja las cinchas sueltas por ahí, luego tienes un accidente cuando la pisas. Eh, se puede caer una, todo el mundo se le puede caer una, pero es que ves cómo cincha la gente en las cosas o cómo termina de atar y, y, y ves que no, no, no sabe, no, no es que sea ni más listo ni más tonto que nadie, es que no le han enseñado, que a todos nos han enseñado. Lo que pasa es que hace años cuando yo empecé te enseñaba a tu padre, a tu tío o un familiar en el camión y ahora eso se ha perdido. Pues, ¿Qué tenemos que hacer? Eh, los empresarios no lo van a hacer los grandes pues los grandes operadores. Tenemos que hacer las asociaciones, hacernos cargo de eso hasta que el gobierno mmm, ya vea por fin que necesitamos profesionales en la carretera por la seguridad, no solo nuestra, de todos.
0: pero pues Es que además, eh, si se quiere incorporar a nuevas generaciones a la profesión, yo creo que una de, de las prioridades tiene que ser hacerla atractiva. Porque hoy... Todos sabemos que de cara a la profesión vista desde un joven de 21 años, vamos, no creo que tal y como está el transporte le apetezca, a menos que sea masoquista, meterse en este trabajo. Porque le dices a una persona, no, es que vas a ganar 1.600 euros y te vas a tirar 40 días fuera de casa. Y le dices a un joven... Súbete al camión y cuando tenga el segundo fin de semana que va el sábado o el domingo y veo que sus amigos se van de fiesta, te dicen que hay que camión, que yo me voy a trabajar a la construcción, me voy a trabajar en un almacén y, y no estoy ahí pringando mientras los demás se divierten. Y, y uno de los, de los fallos que se está cometiendo desde, desde las empresas y desde el propio gobierno es no, no hacer algo por, por, por hacerla atractiva. Yo creo que hay mucha gente que defiende que debería haber un contrato de prácticas. Eh, que una vez un joven saque el carné, saque el CAP, y saque todo lo demás. Debería empezar a trabajar en una, en una empresa como se trabajaba antiguamente, con un contrato de prácticas, con un sueldo, una formación de tres, seis meses. no Y ala, y a trabajar. No como ahora que, nada no, tienes el carné, ala, tú te al camión y tira.
1: Sin más. así ah, Es que. Es, es, eh... Todo que viene de Europa, eh, cuando llega a España, al pasar por los Pirineos, yo creo que sufre un, no sé, un ataque de, 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 de frío, de, no sé, una, hay una transformación ahí muy rara, porque en Francia esto está con... El CAP es eso, ¿eh? el CAP es eso. No un montón de teórica y, y examen. No, en Francia el CAP es unas horas teóricas, unas horas prácticas, ¿eh? y, 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 y ese señor ya está preparado por lo menos para iniciar su actividad. Y la empresa tiene que terminar de formarle como, como, como tiene que ser. Y hay unas escuelas de formación profesional de transporte en Francia. O sea, eh, eh, se reconoce la, la antigüedad en un puesto para poder acceder al examen de transportista. O sea, es, es que todo lo que he dicho es que eso se recoge en la, en la legislación europea. Pero aquí, como ha estado mangoneada, y hay, es una palabra un poco fuerte, pero es que es así, ha estado mangoneada por cuatro y esos cuatro han querido hacérsela a su ad hoc, que se dice ahora a su manera, para, para su uso y disfrute, así es como lo tenemos montado. O sea, somos europeos para eso, pero no somos europeos para las, para las enfermedades como es en Francia. En Francia la jubilación de un chofer con esas 62 años. Eh, en Francia tienen reconocidas todas las enfermedades profesionales, y lo tenemos al lado, también es Europa. Pero no, aquí es Europa para el tacógrafo. Cooperativa de trabajo asociado no existe en ningún lugar de Europa, aquí sí. O sea, es que eh, de verdad parece que al pasar los pirineos las leyes se difundan.
0: Sí, pero cuando, cuando se trata de copiar de Francia las sanciones, eso sí, lo aprendemos rápido. ¿eh? Sí, es rápido.
1: Sí, es rápido.
0: Eso lo aprendemos rápido. Eh, lo que sí es, a ver, así a, a sí, simple vista, la, da, da la sensación de que, de que el Ministerio lo que sabe de transporte es lo que le cuenta al
1: Comité. Ni más ni menos. Eh, alguno de los de, del, del Ministerio de Transportes, no creo que haya, ningún, yo no conozco ni sé, y si lo, alguien lo sabe, agradecería que, que me lo dijera que haya algún profesional que haya pasado por un camión o que sepa por dónde se sube un camión. Simplemente con eso me conformaría. Entonces, claro, el único registro que tienen es lo que le dice el comité y todos nos ponemos a imaginar qué es lo que le dicen desde el comité. O sea, es que por eso precisamente nosotros queremos estar fuera del comité. Tendremos nuestra voz y decirlo, que nos hagan caso o no. Pero bueno, habrá una contrapartida. Habrá alguien que plante cara que cuando el transporte reunido en el Comité de Transporte, en el Comité Nacional de Transporte, ha decidido, le diremos, no, todos no, nosotros estamos aquí, no estamos de acuerdo con eso, porque para nosotros no pedís nada, para la pequeña y mediana empresa no se pide nada, solo se pide para los grandes, 200 millones de ayuda a la digitalización, a la descarbonización y algo más que termine en on. Eh, han quitado ya 10 millones de la, de la jubilación. Había 20 ahora y hay 10 otra vez. O sea, mm, el abandono de actividad es una locura. Yo veo las listas y es, es impresionante la gente que quiere dejar esto ya y no puede. O sea, eh, pero claro, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Nada, no, no. Dos millones para la digitalización de los CMRs y no sé cuántas cosas más. Bueno, alguien se los lleva, no sabemos quién. A eso es a lo que queremos poner. Que esos dineros se empleen en otra, de otra manera.
0: Eh... El transporte necesita una, un cambio radical y, y el, ese cambio, esta es una pregunta más directa, ese cambio tiene que empezar por, por concienciar a la gente, a los, a los transportistas, de que, de que tiene que haber una asociación como Biometra, que tiene que ser la que la que meta el, el dedo en la llaga de los problemas del transporte y le diga al ministerio no señores esto es lo que hay lo, otra cosa es lo que se están contando lo que hay la realidad es esta otra
1: efectivamente así así es correcto. ese es el, el delito de, de pimenta el decir la contrapartida a lo que les están diciendo hasta ahora. y Pero, claro, necesitamos el apoyo de todos los transportistas, de todas las pymes de, de, de España que, que, que apoyen este proyecto y podemos conseguirlo y sin y sin derramamiento de nada. O sea, simple costará un poco más, pero lo que se haga será con unas bases sólidas. Hemos visto que el resto de movimientos, las bases no son muy sólidas y queda, y se queda luego la cosa en el aire. El tumulto de un día no es nada, es humo para el día siguiente.
0: Nada, además la, los hechos lo, lo demostraron. Bueno, fue, cuando fue la huelga de marzo, bueno, la convocó la plataforma y el resto de, el resto paró, pero paró por obligación. Sin embargo, claro. la siguiente convocatoria que hubo en noviembre ya vimos lo que pasó.
1: Efectivamente.
0: Pararon, eh... No sé si pararía alguien, pero al día siguiente se desconvocó porque... Porque, bueno, porque el, el sector está, está en... No en un punto pasota. Eh, hay un importante el número de transportistas que estoy diciendo esto, que me llegue la jubilación cuando antes y lo mando a la mierda y el que venga detrás, que eh, Pero los problemas van a seguir ahí, esa no es la solución.
1: Efectivamente, por eso pensamos que esta es la solución. El decir, el tener una voz potente, una voz respaldada, una voz con, con, con teniendo detrás eh, primero la democracia, que es algo que es muy fundamental. En, en todo movimiento. En un, un, algo transparente, que aquí no se quede nadie en la silla. Como muy bien has dicho, eh, yo con dos años, pues el que salga lo elegido entre los que estén, será el que será el nuevo presidente. El espíritu es el mismo, no tiene por qué ser la misma persona. Si sí, el espíritu es el mismo. Eso, vamos, yo creo que tiene que, que es algo de lo... Entonces, no somos como los demás. Además, vemos que hay gente que lleva 45 años en el mismo sitio. Y aquí yo llevaré dos, intentaré hacer todo lo que pueda, como lo he hecho en Tradime, como lo haré mientras mientras esté. Y el que venga detrás, pues yo intentaré dejárselo lo mejor posible para que siga. Y el espíritu es ese. Eh, un contrato Esto es un contrato de relevo, no es un contrato indefinido.
0: ¿Tenéis previstas alguna asamblea más,
1: alguna reunión más? Corto sí, ten Sí, sí, tenemos prevista una para poner todo esto que te he comentado en marcha, la tenemos prevista en, en Madrid ya, en lo que será nuestra nuestra sede prov, eh, provisional, eh, creo que es el, si el, el sábado que viene, el día 11, tenemos ya pues la primera la primera reunión de, de la ejecutiva pues para empezar a, a, a menearnos y, y marcaría una estrategia en condiciones.
0: Muy bien, José Antonio, pues algo más que nos quieras contar, algo más que nos quieras eh, que, que se ha ah. quedado en el tintero.
1: No, yo creo que no, que lo hemos hecho, lo, lo has hecho muy bien, me has guiado muy bien, hemos llegado, creo que ha llegado donde tiene que llegar este mensaje, creo que todo el mundo es sí bien recibido, creo que quede muy claro eso, aquí nadie es vetado, eh, lo que tenemos que dejarnos los egos todos en la puerta. Como en la mili nos decían que hay que dejarse algo colgado sí. en la puerta, pues aquí también hay que dejarse algo en la puerta.
0: Muy bien, pues nada. <risa> pues, <risa> hemos, hemos querido tenerte a ti como presidente de, de Pymetrans, saber un poco más de este de este proyecto, saber que, cuáles son los objetivos, que, que los oyentes sepan un poco más y conozcan un poco más todo toda esta, nue esta nueva iniciativa que nos parece muy buena y que creemos que, que si el espíritu que el espíritu con lo que se ha constituido sigue adelante y se, y se consolida, el, el proyecto puede ser puede ser una de las soluciones a, a, lo, a, los, a la cantidad de problemas que tiene el transporte, que no
1: son pocos. Esa, esa es nuestra idea y esa es... Eh... Ese es nuestro nuestro leitmotiv, de, de, de hacerlo y de por lo menos eh, lo que he dicho antes, es un camino, no sabemos lo que hay al final, pero el camino es este.
0: Muchas Muy gracias. Muy bien, José Antonio. Pues muchas gracias, gracias Adiós. por tu, por tu amabilidad, agradecerte este tiempo que nos has dedicado y bueno, hasta aquí, y aquí sabes que tienes la a diario de transporte tienes la red de, de transporte siempre a tu disposición para cuando creas conveniente venir a decir lo que creas que es importante. Muchas Gracias a ti Julio y hasta La aquí vez, hasta aquí el programa de hoy.